0: 各位听友，大家好，欢迎收听《美国新生活之近看美国》。去年美国有一件丑闻，就是关于大学入学的贿赂案，这个在美国的媒体炒得沸沸扬扬啊。最近呢，那些贿赂案、那些丑闻，陆续都有判决的结果啊。最近呢，啊，其中一位涉及到中国家庭的贿赂丑闻，已经。判决下来了，这位中国家庭的这个主角呢，这个妈妈姓徐的啊，叫徐唐，那个那个徐，呃，她呢被判，判二十五万美元，同时监禁五个月。一随姓的女士，啊、呃，她主要是因为贿赂啊、呃、一位中间人。通过这位中间人呢，让他的儿子进入到了 UCLA 的这个足球队。呃 ，UCLA 就是加州大学洛杉矶分校啊，这个大学在全美应该是属于一流的大学吧。正常情况下要进这个大学的要求啊是相当的高啊，一般来说成绩可能要在 1,500 分以上 ，GPA 要在 4.1 以上。啊，还有各种各样的其他的附加条件，包括课外活动啊，包括个人特长等等。这位徐女士为了让她的儿子能够进 UCLA 呢，啊，就打通一个中间人。这个中间人呢，在找到 UCLA 的足球队的教练，通过特殊的方式就录取了这个徐姓女士的儿子。但后来，由于那位中间人，哈、啊，这位中间人，他的名字叫辛格，啊，一般如果说到辛格，大家可能都会联想到印度人，因为现在印度的那位总理就叫辛格。这位辛格先生，长期以来就专门是做这种中间人，联系那些想进好大学，然后出得起钱的家长，帮这位徐姓的这个儿子进了 UCLA。他还帮很多位美国著名的这个影视界的人士的小孩进入美国名校。去年我们也记，美国有一位演员叫陆格林，啊，这位女演员，她为了让她的小孩进入南加大啊，大家知道这个美国的南加州大学也是一一座非常著名的这个私立学校，进去也不容易。结果呢？他也是通过那位辛格先生汇入南加大的赛艇队的教练，啊，总共呢花了五十万美元，最后呢让他的小孩进入了赛艇队，以赛艇队的这种运动特招的方式进入了南加大。另外一位女演员霍夫曼，啊，贿赂一点五万美元修改她小孩的 SAT 的成绩，哈，这些也被调查出来。实际上，关于美国大学录取的这种丑闻，还不光是这几起。这些案件被披露之后，后来都是由美国的联邦调查局 （FBI） 来负责调查的。所有的证据确凿，啊，因为这些联系沟通的方式，包括电话，哈，包括邮件，啊，最后都成为证据。那这些贿赂者也就没办法抵赖，因此呢，他们都对法庭认罪，或者。配合法庭调查，那这些，啊，都成为美国大学历史上的一些重要的事件。那我今天说到这个美国大学录取丑闻，啊，就想呢，从这个开始呢，跟大家聊一聊这个接下来之后美国大学的录取和申请，因为我的很多听友都是国内的。这些家长，他们很可能有些是计划小孩出国留学的，其中很多人可能会计划让他小孩到美国来留学。留学，那么在疫情之后的留学之路该怎么考虑？当然，这个话题也不是什么新鲜话题，我在过去也聊到过关于这个美国大学的申请的一些问题。呃，其中一个就是。像这种通过贿赂、通过有钱的方式，然后让小孩进入名校，我觉得这是典型的中国人思维哈。当然，你说人、哎、为什么人老美演员也让小孩进入这些名校呢？啊，这个我我不知道。但是呢，我只知道中国家长这种通过贿赂进入名校的方式，或者通过捐款等等哈，因为。呃，除了这个，我们还看到什么？嗯，斯坦福大学、U C Berkeley 和其他的有些大学都出现过这种情况哈。那这些那无非就是什么呢？就是说你小孩的条件不够嘛，所以然后你要通过一种特殊的方式，通或者是通过表面上的捐赠啊，或者是通过找中间人行贿，然后通过特殊渠道进入这些大学。这只是。入学的问题，我一再讲哈、啊，我想很多对美国大学啊关注的人都知道，美国的教育体制和中国有很大的不同。你进入美国大学相对来说是比较容易的，因为美国大学叫申请制，你是通过申请入学、啊，而不是通过考试入学。那你通过申请入学呢，就有很多的途径和方式可以。来打分的，因为所有申请入学都是根据学生所提供的个人的成绩、个人的特长、个人的活动，啊，个人的优势综合评分得出一个分值之后来排名，最后这个大学决定入不入取你。所以这里面呢，他不单纯看一个成绩，作为这种申请制的入学呢，他也不是百分之百，就是说中国的大学那是。呃，第一，中国的考试还是很严格的。你说要要在高考当中做个弊什么的，还是不那么容易啊。现在的这种防作弊的手段和能力已经越来越越越强。说实在的，真正来说要作弊的孩子，他肯定考不了很高的分啊。真正考高分的，绝对都不是作弊的孩子啊。这一点我是绝对相信的啊，因为只有学习不好的人才需要作弊嘛啊，所以。呃，中国的高考的成绩，我认为从光从成绩的这个角度来说，肯定是公正的啊。因此，根据分数来录取呢，从这个单从这个点上来说，它是公平的啊。但是呢，中国大学是严进宽出啊，你进去之后。只要你不犯大的错误，基本上都可以毕业，啊，因为中国的大学的这种学习的内容、考试的方式等等的，啊，相对来说都还是比较，啊，是来决定吧。好、啊，那但是美国呢，它的这个毕业，特别是一些名校，像刚才我说的什么 UCLA 啊、南加大啦，啊，或者斯坦福啦等等这些。好学校，那如果你要毕业，那真的是要学出来。那所谓学出来，就是说你的要完成学习任务，而且达到相对的标准，而且这些大学都有一定的这种末位淘汰。那这样一来呢，他的你要达到毕业，那就基本上是经过了一个比较良好的学习过程或者改造过程。但是如果你要是学习能力不行，或者学习不够努力、不够认真的话，很可能你就达不到毕业的标准。所以基本上我们看这些大学都那种毕业率并不是百分之百啊，而且也不是百分之九十，甚至有些可能就是百分之七十，甚至还可能更低，对吧？那百分之十几。和百分之二十的这种淘汰率，就是对那些学习不认真或者学习能力不够的人专门来设定的。那如果你这个孩子本身是要通过作弊才能进入这些学校，他的学习能力肯定是有限的。那这种学习能力有限的情况之下，有可能他在这些学校就未必能够毕业啊。所以从这个角度来说，通过贿赂的方式进这些大学，和中国的高考作弊没什么区别。啊，我觉得都是一种性质。那也联想到我曾经跟大家聊到过的，啊，有些中介将一些能力不够的孩子，通过各种手段和包装，然后让他，啊，能够侥幸的进入一些名校。啊，我觉得性质上是差不多。虽然说啊，你通过中介的方式来包装进入学校，啊、是合法哈、啊，他没有触犯法律。对吧？他通过 SAT、呃、托福这种考试技巧的训练，哎、呃，他确实他是在呃合法的情况之下拿到那个分数，对吧？但是呢，他的整个过程侧重点不同，由于他是注重对考试的技巧的训练，而不是真正他掌握了那种学习和知识或者能力。啊，这是两个不同性质的东西，但是在目前来说，啊，美国没有说你通过突击的方式提高了 SAT 或者 SACT 的成绩，啊，你是不合法的。这个这个是合法的，因为美国也有这种。东西也有这样的培训班或者课后班、各种补习班，来帮助孩子提高 s a d a c d 的成绩。但是我们看到，美国大学是知道这种倾向的，就是这种标准化考试里面，它不完全体现一个孩子的这种啊卓越的能力啊、学习能力、知识结构这种雄厚的知识基础，它并不完全靠是可以通过考试技巧的磨练、刷题，可以把成绩给刷上去的。那这个呢，叫假知识或者假能力。啊，所以现在美国有些大学，你看到他就干脆不要 SAT 的成绩 ，ACT 的成绩，我不要标化成绩，对吧？那这种是针对什么？就是针对那种过分着重于用这种、呃、刷题的方式，或者通过这种啊、呃、变相的虚假方式来提高和包装一个学生啊、呃，他们不喜欢这种方式啊，所以呢，他才会说，啊、呃，我不看你的 SAT 成绩 ，ACT 的成绩，对吧？啊，所以。所以，我个人是特别啊，觉得考美国的大学，你一定要理解它宽进严出。如果你孩子确实达到那个水平，考一个好大学，这个无可厚非啊，我绝对不是说啊，所有的孩子们都不要去考美国好大学，不是，不是，不是啊。但是我不认为那些学习能力太一般的孩子，非得要进。一以来是我的观点，而且，真正来说啊，你毕业之后。好大学作为一个敲门砖，未来就业肯定是有帮助的，但也未必全部啊。因为很多普通的大学，你说美国的普通大学是哪些大学？就按排名来说，一百名到三百名，再就是美国普通大学。美国普通大学也未必他的就业就不好，因为还要看你的专业，还要看个人的能力。啊，你你个人在某个方面是不是学的够好？然后你的社交能力、沟通能力、综合能力，实际上进入美国的这些工作职场来说，它相当于第二轮考试，你的职业考试。那你能不能行呢？就和你的专业能力有关系，和你的沟通能力有关系，和你平时在都有关系。所以我觉得按一个平常心，按一个正常的对等的原则，哈、啊，就是美国大学是孩子个人的条件和大学之间的匹配，啊，在一个合理范围之内啊，那、就是、都叫合理。这是关于美国大学的一些基本常识。如果你知道这些基本常识的话，你就知道有很多的中介的过度包装是没必要的，啊，花那么多的钱，有很多的家长甚至在。未申请美国大学所花的钱和他们在美国大学所交的学费甚至是一样的，我觉得这个是完全完全，啊、呃，没必要的啊。对于普通的，啊、呃，不是特别宽裕的家庭来说，我觉得是没必要啊。那我们讲到什么呢？就讲到这个在疫情之后，要不要来美国读书，对吧？这又是另外一个话题，但我觉得放在一起聊聊也可以，啊、呃。这次疫情，如果大家关注我以前所做的节目，特别是从一月份开始，我记得我从一月底二月初就开始做了很多关于疫情的节目。当然，有些节目大家已经在这个平台上听不到了，啊，可以在其他的平台，在白眉鸟叔微信公众号啊去做一些了解。那这一次的疫情呢？它确实不是2003年的 SARS， 也不是中东呼吸综合症，也不是那个 H1N1 那个流感啊，这是一次完全在历史上可以和西班牙流感媲美的啊，不叫媲美，对对对，比较的这么一次大疫情，而且这一次疫情将极大的改变整个国际。社会的结构以及国与国之间的关系，因为这一次的疫情，啊，正好发生在这个中国、中美两国的这种竞争白热化的这么一个关键的时间点。实际上，如果疫情不发生，实际上这几年也将发生改变世界的一些重大的事情。啊，那么疫情的出现就使得这个。啊，这几年世界格局将发生的变化变得更加有不可预测性，以及说它的这种改变的力度会变得更加的大。那这些力度从某个角度来说也影响到这个过去这个留学的整个的领域。当然，我不是说疫情出现之后这个留学就会停止。留学作为一种正常的人类文化学习交流的一种途径，它永远都不会停止。关键是，作为中国的家长和孩子们，在这几年如何考虑他们的留学规划，就是一个切身利益的问题。先，我觉得这几年哈、啊，特别是过去几年，已经规划好让自己小孩这几年到美国来留学，包括家长，我认为都要重新思考你的留学的规划以及留学的目的，或者是说啊，这个留学啊和你你的付出和回报之间想要获得的对等关系上来说，我觉得已经到了一个必须思考的。程度，啊，现在美国的留学是不是美国的这个大学质量不行呢？真不是，美国的大学还是那些大学，啊，美国拥有全世界最好的大学教育体系，啊，美国的大学教育体系，如果听过我以前聊的话，大家知道美国的大学教育体系非是分层级的，这种层级是对应着这个美国社会人口这个三六九等啊，任何社会。啊，都是人，都是分三六九等的。那么美国也一样哈、啊，因为美国就是一个由很多精英、很多中产阶级、很多贫困家庭所构成的。那么这样一个社会呢，它一定是多层级的。而、啊、这样一个多层级的社会，美国与它的所谓的社会理念——平等、自由，各种观念。啊，机会均等等等，导致说，哎，什么人都可以接受大学教育。所以美国的大学，啊，分层级，就是，因为它的社会是三六九等。美国啊，最有价值的，就是它的精英阶层的教育。所以，真正来说，不管是在一百年、两百年之前，从清朝第一批哈、啊、一。一八七零年代，第一批到美国来留学的这些学童开始，啊，那么到一直往后，啊，实际上啊，很多在这个美国留学的留学生啊，对于中国的贡献和中国社会的改变都是。啊，做出很大的贡献，但是呢，啊，美国的教育对于那些国外留学生来说，我觉得最有价值的是他的那些，啊，最优秀的那一批大学。美国有三百所综合性的大学，那而且是那些以学术研究和教育为主的这些大学。那么这些呃，以精英培养为目的，它聚集了美国最优秀的。啊，教师资源、科研体系啊，和其他的资源，包括你说，啊，美国的大学最好的大学都是私立大学，那为什么这些私立大学会成为最好的大学呢？是因为这些私立大学它的历史传统，以及这些私立大学所累积的雄厚的财力，啊，让这些大学具有强大的后劲，呃、啊，你如果。看美国的这个 U.S. News， 就是美国新闻和世界报道那个大学排名来说，它的整个排名都是根据一系列的评分来的，其中啊包括很多，包括大学老师的水平、发的论文的质量，啊、呃、学生毕业之后的就业情况、收入情况，以及这个学校有多少名人。等等综合情况来，来给出这些大学的这个评分和排名。啊，所以，不管任何时候，过去、现在和未来，美国的这些一流的大学啊，都是特别好的，让年轻人成长的环境。当然，这些大学并不是适合所有的学校，因为我们说，如果你的孩子是一个天才，那所谓天才是什么呢？啊，就是说他的天分就很高，对事情的理解穿透力哈、啊，他的领悟力很强，同时呢，对学习有强烈的兴趣，对某个领域的研究有强烈的兴趣，啊，沟通能力、协调能力又很好，这种孩子就是美国社会所谓的精未来的精英，也可以说是天才。那么这种孩子进美国这些名校，那绝对是。啊、呃，这种大学环境会给这个孩子更强大的孵化能力啊，他的个人的知识、智慧、理解啊，种种东西放在这种环境当中，一个优秀的天才型的孩子在这些大学，可能他能够成长出的高度就是参天大树。而这些孩子，如果你放在一个一个普通的大学啊，或者国内普通的一个学校，有可能他就是一个。啊，一棵普通的，啊不大不小的树，对吗？这个这个是它具有这样基因基因，但是这种基因这个种子的基因还需要这个环境，所以在美国大学里面为什么讲究匹配呢？就是这个孩子基因够优秀的情况之下，放在一个更加优秀的环境，所以使得基因和环境之间相互作用、相互碰撞，让一个能够卓越的孩子在这种环境。变得更卓越的概率和机会更大，这是来美国留学的。我们说，实际上过去来美国留学啊，真正来说有所作为的孩子，多半都是这种情况之下成长起来的。而对于美国的普通型的大学，我觉得美国的普通型的大学啊，情况来说可能就会有差别。第一，这个学校的环境。学校的学生之间的竞争，老师的资源啊，教育的要求啊，种种来说，他的档次肯定不会像一流的大学那么高。所以，这种学校培养普通实用型的孩子，那会来的更更现实。那我们现在遇到一个一个更加现实的问题：美国的这些一流的大学，对吧？那他对中国开放，但是现在由于中国和美国处于一个世纪之交的竞争，就是说中美真的说已经到了一个双方要进行一个难以避开的一个竞争，谁将成为这个世界的引领者啊？当然，这个不是说中国一定要成为这个世界的引领者，但问题是。中国这么大体量的国家，发展到这个程度、这个阶段，在国际竞争环境当中，它一定要往前走。那么，它现在经济体量世界第二，如果它再往前走几步，就有可能它的体量就超过了，是美国绝对不愿意看到的。因为我原来讲过，世界第一意味着过去的世界的规则和秩序是它建立的，建立这种秩序和规则就可以使得美国获得无限的红利。啊，叫规则制定者的红利。那如果你现在中国如果超越美国，意味着未来的世界的很多规则和秩序，有可能不是在美国的掌控之下，而可能是在其他国家掌控之下。谁掌控这些制制制定秩序的规则的能力，那意味着未来的规则和秩序就对谁有利。这样一来，那美国势必是不愿意看到这种结果。所以我们说，美国和中国的竞争呢，真的非常之简单。就是谁将主导世界啊？美国绝对不愿意放弃世界的主导权，所以他会以一切的手段来阻止中国的崛起，这就是最简单的一个逻辑。而这个逻辑也被扩大到了美国的留学领域，所以我们现在看到美国官方啊对很多的大学是有限制的啊，特别是你看今年啊，斯坦福、麻省。据说中国学生的招生是零，就是不招中国学生了，啊，因为斯坦福和麻省都是美国理工类叫 STEM、S T E M 这一类学校的这个代表性的学校，那么这些学校不招中国的学生，当然。他作为世界最牛逼的大学，他并不缺生源。我不招中国的，还可以招印度的，招其他的，什么东南亚的、非洲的、世界各国的，他可以招，所以他并不缺生源。他毕竟他的这个每年招生只招那么多人，很低，所以来说，他不招中国学生一点也不影响这些大学的正常的运作和生源的优秀生源的提供。那其他的大学有可能也会出现同样的情况。更为直接的一个制约就是，美国政府开始对中国学生申请这些一流大学的技术理、理、工类、技术类的，或者是重要研究领域的专业是开始限制。也就是说，有些学生你，你你不能够进入这些大学学我们说的那些。和现在的最尖端的，特别是中美在未来的技术领域竞争的，比如说通信啊、计算机啊、软件呐、啊、工程呐、啊、啊、生物、生物医学等等这些关键性的领域，那他就政府就限制，怎么限制呢？甚至说我不给你发签证，对吧？这就是最直接的。你没有签证，你大学入学你也没用，你也进不来。啊。这个就变成慢慢的变成现在这一届美国政府的这个限制留学的一个重要的这个方向。然后呢，哎，你说是不是他完全不让你进美国留学的？不是，美国的很多大学专业都是是的是，你学文科，对吧？而不是说学莎士比亚戏剧，你学学哲学，你学学文学，学学历史，来呀，随便。对吧？给你签证，给你四年，你可以来，啊，但是呢，啊、呃，如果你说，哎，那还不好，我先进来，进来之后呢，我再改个专业，不行吗？那他是，在自然他政府要限制你，他就有手段，有这种电脑这个这个系统可以限制你，所以这些东西呢，就基本上来说。啊，就成为一个对中国学生特别不利的一个因素。好，那么这是一个关键。而这种东西是不是会以后会有改变呢？我觉得自然是，呃，美国和中国竞争已经成为，就是美国要保持它优势，已经成为它的一个国策的前提之下，这种东西你说会有多大的改变？我觉得不太可能啊。这是一个。第二个，如果我们讲到现在这种。呃、啊，疫情，啊，疫情它是一个突发事件，但是呢，它有可能永久的改变这个世界的很多东西。呃，你比如说，我们现在在这个疫情期间，就基本上就是一家人待在一起，那跟别的家庭都很少来往。大家为什么不来往？呢？第一，这个社交距离；第二呢，大家都有芥蒂。你你说我去你家啊，你是健康。但是别人担心啊，对不对？就像别人来到你家，你也担心一样，所以你也不希望别人来到你家。那同样，你也不好去到别人家。所以大家就自然的就变成说有一种隔离，一种距离，对吧？而这种隔离和距离，关键是这一次的这个新冠疫情，它不那么简单，它不是一个流感。它说过去就流行完了之后就过去了，它不是。按照现在的情况，有可能你说下个学期吧，就是秋季的这个学期，能不能开学还真不知道。当然，有些大学是宣布，美国有些大学宣布我开学啊，我一定开学；有些大学不确定，有些大学我用网上教学的方式等等。啊，总之呢，啊，如果是疫情在美国，那么如果不能得到有效控制，实际上接下来这。一年到两年，美国的留学都会是一个非常不确定的东西，最少我觉得是不那么货真价实的啊，因为改成网上教学和现实教学那是完全是不一样的啊。假如说你不好彩，你现在这两年对吧，小孩来美国申请到美国大学，申请到美国大学之后呢，告诉你行，网上教学你交钱，钱还是那么多。交交你五万美元一年，那你还交五万、十万还是十万，对吧？特别是私立学校都很贵的，他不会因为这个他就说哦便宜多少啊？虽然现在我看到我们看到有些学校带家长在打官司说，诶、哎，你现在没有在这个现场教学，然后你现在网上教学，呃，很多东西成本你降低了，你是不是应该给我们降学费啊？那这些学校怎么可能降学费？通货膨胀这么严重，对吧？不可能给你这样学会的啊！所以呢，这种情况之下，你来你留学的意义何在呢？我觉得从某个角度来说，美国大学的那个环境，如果由于疫情你不能够恢复到过去的那种正常的交流的环境，那美国大学留学的意义和价值就大打折扣。之所以要让小孩到美国来留学，就是要亲临这个环境。啊，这个经历、这个体验是不可替代的，啊，你的交的那么多学费里面，除了交一部分给学校之外，很大程度上是你去买经历和买体验。那你的你现在通过疫情，必须人与人之间隔离，这个经历和体验被你被你剪截掉了，没有了。那你说，而、啊、且一个学期很快，一晃一两个学期过去了。如果动不动美国这种情况之下，又没有特效药，又没有。疫苗的情况之下，那有可能弄不好就复发，又弄不好就感染增加，那有可能变得要控制，所以老师在这控制放松、控制放松的情况之下，就变成一种牛皮糖的模式，就是你拉也拉不断。哎，你你好像好一点，但是事实上呢，它危险还存在。这个时候，那么这种教学环境、教学质量、学生和学生、学生和老师之间很难融为一体。这种很难融为一体的环境，我觉得这种留学的意义就大打折扣啊！之所以你想想嘛，你在美国留学，你每天跟同学在一起，对吧？如果是善于社交的孩子，可以认识一批同学，甚至有可能你因为某种兴趣参加俱乐部。啊，不管是运动俱乐部、兴趣俱乐部，还是电脑、还是计算机，还是棋类，还是怎么？你参加俱乐部，天天混在一起，这样的话你就被有变得有朋友。现在疫情期间，所有俱乐部聚集一起的活动都要取消，那这些活动就没有了。啊，你跟老师之间不能面对面上课，有什么问题？在美国上学，我觉得一个很重，我自己的体验就是，你在美国上学就是。要坐在第一排，坐在老师面前。当然，这是我个人的感受哈，因为在美国大学的上课呢，很多时候一个大教室，啊，可能你可以坐很多位置，你可以随便选。有些孩子会选择坐在后边，坐在边上，有的坐在。我是永远选坐在老师前面第一个啊！我要让他抬眼就看到我，为啥呀？你你去那里不就是为了跟他有距离、有近距离接触吗？然后你提问题，不停的跟他提问题，不停的跟他聊聊几句，哎，聊什么呢？聊很多东西。不是美，那以我的经验来说，很多美国教授根本都没来过中国，他对中国的了解有限。这个时候你要跟他聊聊中国，哎，他还蛮有兴趣的。他把他你当成了解中国的一个一个一个途径，这个时候呢，你跟他多聊，第一，他对你的印象深刻；第二，他他从你这里聊，如果你还很有思想的话，他对你的这种感觉就会很好，甚至有可能他把你作为一个比较重要的同学来对待，对吧？在这个过程当中，你交流这个本身就是一个学习过程。如果你因为有很多中国学生啊，这种，呃，碍于社交啊，或者是这种，呃，我觉得我们说不太这个愿意打开自己，或者是。呃，比较害羞啊，等等这种情况之下呢，他不跟老师亲亲密接触。实际上来美国留学，不管你在哪个大学，我在这里呼吁哈、啊，你，你如果我们的家长或者我们有些就直接就是留学生，你在听我节目的时候，我给你的一个建议，不管你平时多么害羞，多么不愿跟陌生人说话，多么口语不好，我觉得你来美国第一就是多跟你身边的同学说话，第二就是多跟老师说话。一般老师上课之前他会提前到，下课之后会有点时间，而且每个老师都会有坐班时间，在那个坐班时间，你学生随时都可以跟他联系。当然，你一般是预约，预约他，你去找他。如果你经常预约他。呃，有可能变成是你是预约频率最高的。那这个预约过程就是学东西最重要的过程。实际上来美国读书，真不只是说你坐在大学课堂，然后老师给你讲东西，跟你呃问些问题，然后你互动一下，就就这么简单，真不是。你要抓住这一切的老师的坐班接待学生的时间，经常去拜访老师，经常拿各种各样的问题去跟他讨论，这个是最重要最重要的内容。而这一部分内容。你花了这个钱，你花九万八万美元给到这个学校，你不用这个机会，你什么都没有；你用这个机会，也不不会多为你收一分钱，因为这九万八万就包括了你跟老师讨论的这个钱。啊，我想说这个，我相信我今天说到的这些问题啊，是很多家长可能未必真正想过的问题，但是我这些问题能够传达到我的听友，你的。小孩如果在美国读书，你告诉他这一点啊，因为这个过程是真正含金量最高的，就是你跟老师不停的讨论问题，在这个讨论过程当中，你的水平提高，你的表达在提高，你跟老师的关系在亲密。未来你要老师，比如说你读完本科，哎，你说我读个研究生，那你交流最多的老师。他给你写的推荐信，那就最有最有说服力的。在美国考大学写推荐信，谁的推荐信最有用啊？大家说，哎呀，那不起名人吗？狗屁！名人写的推荐信，你跟这个名人都不熟悉，名人写的推荐信有什么用呢？在很多招生官看来，你叫名人写的那些推荐信，比如说你叫某某省长写个推荐信，某某市长写个推荐信，那他根本不相信你这个东西啊！你你叫谁？你叫你的老师写的推荐信。在学校教你课的老师写的推荐信，如果这个老师写的推荐信真的是能够说到关键点，那这个招生官一定是相信这个老师说的。所以你在大学，你跟这些教授每天讨论问题，而且你讨论的问题又够水准，又够水平，而且你还更懂得。如果有很多家长，很多学生懂得关心老师，哎，经常会有一些动作表示关心，表示关切，表示怎么。那这个老师对你这个学生的综合评价就很高，那他写出的推荐信的分量就特别有分量，啊，所以这些东西啊，他这个美国是个很现实的社会，你要知道什么现实的东西是对你最有价值，就是你跟同学招到一半上好的，你呃那些学习能力各方面不错的学生，你就跟他交朋友。我相信很多有灵性的孩子，他会愿意跟中国的孩子交触，因为中国后面代表一个巨大的国家。如果你能跟他进行有效的沟通，而且跟他成为朋友，实际上这是真正意义上对他和对你都是有帮助的。如果你是跟这些老师建立这种关系，你要知道这些老师后面，美国的很多优秀的老师，为什么我说要进来美国留学就要进名校？因为这些名校的老师。如果你的这些老师还特别有名，那意味着什么？意味着他后面有巨大的资源，不管是在产业界、研究,研究界，他都有资源。如果他欣赏你的话，那个他给你写一封推推荐信，未来去某个公司或者去某个研究机构，他的推荐信就变得特别有分量，对吧？我我我讲的这个应该讲得很清楚了。好，现在问题是疫情来了，这些东西有可能受到影响。那你说你孩子，家，也可能疫情要拖个两年啊，现在就有专家预测美国有可能拖两年。如果你这两年都是在这种环境当中，那你的价值就会降低。所以从这个角度来说，美国留学真的是变得一个需要特别认真思考的话题。好，另外一个，就算疫情过去了，对吧？恢复正常了，恢复课堂教学了，哎，你可以跟教师、教授沟通了，你可以跟同学沟通了。那毕业之后，你在美国的就业机会会大大的降低。来美国留学花那么多钱留学，如果不能在美国工作几年，我觉得这是最不合算的。啊，最理想的就是在这边留学几年之后，能够工作三五年，最少三年，多的五年八年，这个是最有价值的。但是现在这种机会越来越少啊！大家都知道，美国的失业率现在高，美国现在因为疫情。由于很多企业关门，那你想想，美国的失业率是有史以来最高的，现在高达将近三千万人失业在领救济金的，那意味着什么？就业机会没有了。那没有就业机会，你一个学生到这边，如果你是个普通的，基本上你就很难拿到这个我们说的这个毕业之后的这种公司给你提供的这种 offer。我录用你的这种机会，大大的降低，啊，因为美国一向现在来说，越来越倾向于保守，越来越倾向于美国优先。美国优先，第一就是美国就业，美国人就业优先。那那现在就业机会少，人多，那肯定不会轻易给一个就业机会给一个外国学生，啊，所以呢，这个又是一个大问题。所以从这个角度来说，要不要来留学，仍然。是一个需要非常慎重考虑的问题。我们作为家长来说，你说，啊，来吧，可以，但是你要做好准备。这个来之后的价值要大打折扣啊！我刚才已经讲了。那么你说不来吧，可能你原来规划的就是这条路，你也不能随便改，对吧？你就像我们当初规定的，不不规小孩不想上国内的这种高呃高考的这条路。那你就你就走上了这种留学这条路，留学这条路基本上来说，你一旦定了这个，你走你把孩子放在这个轨道上，你就只能在这个轨道上走下去，所以就变成说，啊也也也很难，你临时去改改到国内考高考什么的，对吧？你刷题刷不过其他学生，你可能也考不了什么好的大学，所以这个呢就变得有点为难。但是不管怎么样，我今天这一期节目是要跟大家讲清一个事实，就是说。留学的价值，随着中国自身的发展，中国的这个高等教育的水平也在提高。啊，经常有听友在我的节目留言说：“哎呦，你老说美国怎么怎么。”好啊，厉害了！那我们国内现在也发展的很，改变了很多。对我肯定相信，国内的大学也在改变。中国内还出了很多新兴的大学，像西湖大学等等这些，啊，都有很多的改变包括国外的很多的那些学分制的方式啊，可能都在借鉴，都在用。但总体来说，中国这个高教高等教育的体系绝对不可能说一朝一夕可能改的跟西方一样。但是呢，我觉得我们还是在进步。当然，我觉得啊，毕竟呢，现在的科技水平还是够啊。疫情呢，终究有一天疫苗肯定会出来啊，而且疫苗有可能会比原来预估的会快，因为疫苗现在已经成为所有大国竞争的一个焦点啊。不管是中国和美国，我曾经也专门谈过一期中国和美国关于特效药和。疫苗的这种竞争和 PK 的问题，现在这已经不是一个药的问题，而是一个国家战略的问题。如果谁拥有疫苗，啊，你们看到这个最近在世界卫生大会上，中国承诺，如果中国疫苗出来，会让全世界共享。因为疫苗就意味着什么？克服疫情的一个最关键，让世界恢复常态最关键的东西，啊，所以疫苗一定会出来，而且一定会比以前。预计的要快，因为据说美国现在已经啊、呃、启动了一个计划，这个计划有多庞大呢？可以跟1945年的曼哈顿计划，美国研究原子弹的计划，当时美国动用了好几万的科学家来研究原子弹的这个问题。而现在呢，美国也是启用了很多的科学家，那么由美国军方介入来管理。在干嘛？在研究，加快研究疫苗。所以美国这说实在的，现在美国很多事情也是在用举国之力在做。所以，呃，别说中国是举国体制，美国现在很多问题上也是举国体制啊。大家看得到，如果有关注新闻的人知道，美国的举国体制在很多领域里面已经实施了，只是他们不强调这一点而已。啊！但是这次疫苗的研发，美国是用举国之力在做这个事情，啊，因为这个牵涉到美国的战略。我们讲，美国要跟中国 PK， 啊，现现在这个疫情就变成一个意外事件，而、啊、这个意外事件的关键，有可能加速啊美国达成它的目标，也可能加速美国失去它的地位、啊，总之来说，它变成特别特别重要的一个点。所以，啊，美国在。启动这一个宏大的秘密计划，就是要加快疫苗的研发，啊，所以疫苗一旦出来，我觉得疫情终究会控制，啊，但问题是时间没法确定。因此，如果现在有计划让自己小孩来留学的这些家庭家长，你就得考虑好，啊，有可能快，有可能慢。那么，如果你在今年秋天来，那你要做好准备，最少一年的时间，啊，有可能。教学不能够恢复到正常，而这一年那么会带来什么？不知道，因为还包括一种风险啊，因为以美国的环境来说，肯定不如中国那么安全啊，就是疫情的情况也不如这么安全。我们现在，我现在天天跟大家做节目啊，大家觉得我我跟我提醒我叫我注意安全，那我天天不出去不跟人接触，那当然安全。但问题是你在大学里面，你不可能不接触啊，对吧？各种各样的地方都可能变成一个传染感染，而且美国一旦感染之后，这个问题又牵涉到你的医疗和保险，啊等等啊这些一系列的问题，那你愿不愿让小孩来冒这个风险，又是一个问题，对吧？我相信很多家长说，我想让美国小孩来美国留学，但是如果疫情没过去，如果小孩在美国有可能感染，会怎么办呢？又变成一个很纠结的问题。所以总总之来说，这一切问题呢，我觉得。啊，我今天这期节目哈、啊，啊，还是讲疫情之后或者疫情过程当中，你留学该怎么考虑？在未来，我还会跟大家继续沟通什么问题呢？就是未来之后的这个留学啊，或者移民该如何考虑？因为这一切都变，因为疫情将长远的甚至永久性的改变这个世界的很多的次序和规则啊。那么在这种改变之后。我们该怎么选择？对于过去我们想要做的很多事情，在未来这样做会带来什么样的影响和后果？未来再跟大家分享。那么我知道啊，我这期节目肯定对于留学的家长来说，他们是啊很想了解到的。那我也希望你能够多转发和分享。我拜托我的听友，节目之后不要听完就拉倒啊！你看在我这么用心分享的份上。你把我的节目分享到你的朋友圈、你的微信圈，啊，或者是把我的其他的节目也多一些分享，对我的这个专辑本身做留言，然后对这一期节目做留言，这是我希望大家啊能够啊，就像我这么用心做这件事情一样，你也把它做为一件事情，帮我做一做。好，这一期聊这么多，谢谢大家收听。